0: a Eco, el podcast. El amor, el amor, qué bonito es el amor. Ay, sientes el estómago lleno de mariposas, todo es color rosa. Los ojos te brillan, las manos te sudan. No puedes dormir. Bueno, eso también pueden ser lombrices, así que eh, chéquense con su médico. <ríe> ¿Qué onda que... Eh. Bueno, tal vez cuando tienes lombrices no ves todo de color rosa, pero bueno, ya saben ustedes, yo y mis chistes son increíbles. Eso va dedicado para todos los que odian mis chistes. Eh. Qué chido estar de regreso. Ya saben, eh, siempre es un honor estar eh, con ustedes y pues hoy es un día muy especial y no me quiero tomar mucho tiempo para que bueno, se puedan alistar para sus citas románticas. Aunque si están escuchando esto, hay una alta probabilidad de que no tenga ninguna cita romántica. <risa> Pero bueno, el chiste es que igual se los voy a compartir. Me voy a subir a este tren de el Día del Amor y la Amistad, eh, también conocido como San Valentín, eh, también conocido como, eh, no sé, cualquier otro nombre que, ir <ríe> que se les pueda ocurrir. Y pues vamos a arrancar. Capítulo, episodio número, perdón, episodio número 28. Cásate. Con la o oh, el más y tres puntos suspensivos. Le iba a poner cásate con la más sabrosa o con el más sabroso pero creí que muchos iban a asustar con el título. Así que lo dejé a su imaginación, aunque ya les arruiné la sorpresa. Pero bueno, eh, quiero ser muy rápido y muy breve. Con eh, cinco tips, cinco consejos eh, que yo considero importantes. Eh, considerar a la hora de empezar una relación o si ya estás en una relación, estos cinco puntos se pueden ayudar a saber qué tan buena idea es estar ahí o qué tan buena idea es iniciar o no una relación, qué tan sana es o qué tan, qué, qué tan. No sana es. <ríe> ¿Qué tan tóxica es? Quizá también te pueda ayudar a identificarlo. Cinco puntos. Muy rápido. Ojalá tuviera un baterista como Adal Ramones para decir: punto número uno. Si supieron de qué estoy hablando, este ya estás muy viejo. <ríe> ok. Punto número uno. Brum, 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 pa. Rudy. ok ya punto número uno perdón <ríe> ah, punto número uno por décima vez eh, estos son tres puntos que van eh, juntos y el primero de ellos es qué tan qué tanto está aportando a tu vida yo creo que como seres humanos estamos, eh, estamos hechos en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es pues todo nuestro ser animal Todos los deseos carnales, desde ganas de comer, necesidad de dormir, necesidad de, de ir al baño, incluso necesidades o deseos sexuales, este, deseos de afecto, todo eso, eh, bueno, quizá el afecto entre eh, en el alma, pero todo lo que tenga que ver con, con el cuerpo, si no lo tienes, te mueres literalmente, ¿no? Necesidad de oxígeno, eh, todo eso. Si no lo tienes, te mueres. En el alma está todo lo emocional. Ahí sí están necesidades como necesidad de afecto, necesidad de, de cumplimiento, necesidad eh, de sentirte valorado, eh, todo lo que tenga que ver con, eh, con sentimientos, con emociones, alegría, diversión, este, paz, todo eso tiene que ver con el alma. Y en tercer lugar, tenemos a eh, el espíritu, nuestra parte espiritual, que es todo lo que tiene que ver con nuestras necesidades. La, pues, la palabra lo dice, el, nuestras necesidades espirituales. Ahí está eh, nuestra relación con Dios. Ahí está eh, todo lo que podemos eh, percibir en los ambientes espirituales. Nuestra necesidad de adorar a alguien. Todo eso tiene que ver con eh, el área espiritual. No me quiero meter tanto aquí. Qué son cada área y por qué, y todos los fundamentos, eh, porque sería demasiado largo, y este no es un podcast teológico. Entonces, dicho esto, el punto número uno es qué esta, esta persona qué tanto te aporta a tu cuerpo. Es decir, esta persona se preocupa por ti. Físicamente, tanto que comas bien, que estés saludable. ¿Cómo se comporta cuando eh, estás herido físicamente, cuando estás débil físicamente? Y suena un poco cursi, pero es, es muy real. O sea, ¿le importa a él o a ella si comes bien o no? Creo que esto puede hablar mucho de una persona el que se preocupe que tu salud esté bien, que hagas ejercicio y no por ah, está muy gordo, está muy gorda, no me gustan los gordos. Eh, no se trata de eso, se trata literal de salud, de, de colesterol, de niveles de azúcar, de problemas cardíacos, ¿no? Que eh, ahorita, ahorita le dices, ay, mi osito, y lo quieres así gordito, pero... En 10 años lo vas a estar eh, <risa> llevando al doctor porque necesita, tiene problemas cardíacos y, o está teniendo crisis eh, por la diabe diabetes o diabetes, como le quieran decir. Eh, todo eso tiene que ver, ¿no? Si está enfermo es, ay, qué hueva. Tengo que cuidarlo porque está enfermo o realmente te preocupes, te preocupas porque está o, o no está enfermo. Después, el punto número dos es, se preocupa por tu alma y no en si te vas a ir al infierno, en si te, se te va a salvar tu alma o no, no, el alma como, como emociones se preocupa por lo que sientes, se preocupa por tus sentimientos. Y, y todo esto, otra vez lo digo, todo esto puede escucharse muy cursi, pero es real. Ah, y, y hay montones de historias de cómo las personas... Las parejas, y ahí entramos en todo el área de las parejas tóxicas, pero ¿cuántas parejas no hay que no les interesa cómo, cómo se siente la otra persona? ¿Les interesa cómo se sienten ellos? Si, si yo me siento feliz, no me interesa si la otra persona es infeliz. Si yo me siento bien, si yo me siento complacido, si yo me siento satisfecho... No me interesa cómo está la, la otra persona. Y eso es, eso es algo importante. ¿Cómo es esa persona cuando se enoja? O sea, si, si se enojan, si discuten a propósito, dice o hace cosas que sabe que van a herir tus emociones. O sea, porque en todas las relaciones hay momentos donde... Y sin querer queriendo ¿verdad? o accidentalmente haces o dices algo que hier hiere los sentimientos, las emociones de la otra persona, pero lo hace a propósito te hiere o tú hieres a propósito eso eso es importante también y como punto número tres ahora sí el espíritu y eh, a veces creemos que nosotros solo nos debemos de preocupar por eh, nuestro espíritu, pero creo que con la persona con la que eh, estás pensando estar, creo que debes ser consciente. Si se preocupa por tu área espiritual, esa persona te motiva, te inspira o te frena. Te da para abajo en todo, en todo lo que tiene que ver con tu espíritu, en todo lo que tiene que ver con tu relación con Dios, en todo lo que tiene que ver con tu relación con la iglesia, con la comunidad. Y no, no se trata de, de que tu novia o novio te esté persiguiendo para que leas la Biblia o si oran todos los días tres horas eh, antes de dormir. No, pero su vida, tu vida, inspiran a la otra persona, se animan, eh, no se frenan. Si alguno no se quiere aventar la Biblia en un mes o en un año, ¿lo animas o eres eh, piedra de tropiezo para que no para que no cumple lo que en su espíritu se está, se está proponiendo? O también el propósito que Dios ha puesto en, en su vida. ¿Eres y lo, ¿Lo animas a cumplir ese propósito? ¿Lo animas a cumplir a, a lo que Dios lo ha llamado? ¿Eres partícipe de, de, de él o de ella? Le, ¿Le ayudas a formar una plataforma? ¿O simplemente te parece algo completamente irrelevante? Creo que el cuidar cuerpo, alma y espíritu te puede dar un panorama muy amplio de la salud que puedes tener en, en, una, en una relación. Y antes de andar con alguien, antes de, de salir con alguien, tú puedes darte cuenta de estas cosas. O si ya estás saliendo con alguien, pero no estás seguro qué tan buena es la relación, eh, creo que lo puedes medir con, con este tipo de de detalles. Ahora vamos al punto cuatro. Sí sé contar. <ríe> al punto cuatro Y creo que es aquí donde se pone las cosas más serias. Yo eh, no creo que exista una persona en todo el planeta para ti. O sea, yo no creo en la predestinación. Del casamiento. <risa> eh, no creo que Dios haya designado específicamente una persona para ti. Aunque sí creo que hay personas que, que Dios aprueba con las que estés. No creo que si estás con una persona que no te va a hacer nada bien, que solo te va a romper el corazón y que va a ser un una piedra, una barrera, una carga para que, un estorbo para que cumples, cumplas tu propósito, creo que Dios no aprobaría mucho esa, esa relación. Pero no creo que exista la media naranja como, como muchos, muchos le, le dicen, ¿no? Partiendo de esto, si te quieres meter más en esto, hay una serie, eh, hay un par de capítulos muy buenos de catálisis con Sam Miembro y Benjamín Enríquez, o puedes ir a buscar al terminar este episodio. <risa> Pero partiendo de esto, eh, estos tres primeros puntos te ayudan y eh, a medir una relación que tan buena, que tan, que tan no tan buena es, o también si sí, qué tanto te conviene iniciar o no una relación. Después de esto, yo sí creo que si vas a iniciar una relación, pues es, es con eh, cierto enfoque. No creo que te debas de casar con la, pers con la primera persona que a que andes porque es normal cometer errores. Eh, pero tampoco creo sano que andes con media iglesia, no. Ay, voy a andar con este, no pegó, voy a andar con esta, no pegó, voy a andar con fulanito, fulanita, a ver con quién pegar. Eso tampoco lo considero bueno. Entonces, cuando ya estás andando con una persona, tienes en mente que posiblemente pueda haber un futuro. Conforme pasa el tiempo, entonces, esa posibilidad de que haya un futuro se va tomando fuerza. ¿Cómo? ¿Qué tan? ¿Cómo medir qué tan fuerte o qué tanto puedo avanzar hacia allá? Este es el punto número cuatro y es cómo se ven en el futuro. ¿Cuáles son sus sueños? Pongo... Como ejemplo, el caso mío y de Mariana, mi esposa. Y es que al, al, eh, mientras éramos novios, ambos soñábamos con eh, convivir fuera de México, fuera de, de, de nuestro, fuera de nuestro país. No sabíamos dónde, pero sabíamos que queríamos un lugar, que, que queríamos vivir fuera de, fuera de México. Intentar, no sabíamos si, si nos íbamos a quedar o no, si nos íbamos a regresar, pero lo queríamos intentar. Y pues, miren, acá andamos en otro país. Claro, es Texas, ¿verdad? En algún momento fue México, pero igual es otro país. Y aquí estamos en, en la aventura. Esto hubiera sido un serio problema en el matrimonio si yo ya si, si si yo ya casado le digo no yo no quiero vivir yo fuera de, de guadalajara yo me quiero quedar aquí toda la vida y yo hubiera truncado un sueño de, de ella y probablemente lo hubiera hecho infeliz pero esto lo hablamos desde que éramos novios estás dispuesto y o dispuesta a vivir fuera de aquí? O te, te lo pongo de esta, de esta perspectiva. Imagínate que tú tienes el sueño de ser un eh, famoso cineasta y para eso te tienes que ir a Los Ángeles, a Hollywood. Pero él o ella quiere... Quiere ser granjero? <ríe> Lo único que se me ocurrió. Y para esto necesita vivir en un rancho, en un pueblo alejado de la civilización. En algún momento, uno de los dos va a tener que sacrificar su sueño. Tanto el que tiene que vivir en Los Ángeles tendría que decidir vivir en un ranchito o el que quiera vivir en un ranchito va a tener que decidir entonces vivir en en una ciudad enorme como en Los Ángeles. Y en una relación siempre va a haber sacrificios. De hecho eso es un punto importante, el amor sacrificial, que no lo voy a tocar tanto ahorita. Pero el punto no es que tengas que hacer sacrificios o no. La onda es estás dispuesto a hacer esos sacrificios porque hay cosas que uno puede estar dispuesto a sacrificar hay cosas que no hay cosas que simplemente sabes que no puedes sacrificar que no vas a abandonar hay sueños que tú sabes que si los abandonas vas a ser infeliz el resto de tu vida entonces Ahí es donde tienes que tomar una decisión que crees que sea más importante y la verdad no está mal que sea más importante el sueño de ser ranchero o de ser cineasta que la relación que tienes. Eso es algo que te puede poner a pensar. Y por último es conviértete en la persona que tu pareja se merece. Y creo que este es la más importante. Eh, hubo un momento en, en nuestra, en mi relación con, con, con Mariana, donde como toda relación tuvimos algunas diferencias. Y yo estaba muy frustrado porque sentía que ella, que ella, necesitaba a alguien que no era yo. Y yo me decía, bueno, es que ella, ella no, me, ella no me quiere a mí, no me necesita a otra persona. Yo estaba frustrado porque para mí eso significaba que yo la tenía que dejar ir, que yo me tenía que apartar, que yo me tenía que alejar para que ella pudiera encontrar a la persona que ella necesitaba, sin darme cuenta que lo que ella necesitaba es que yo me convirtiera en esa persona. Y no estoy hablando de cuestiones de dejas de ser tú, sino en quién, quién, qué, en quién te estás convirtiendo. En qué... ¿Qué estás dispuesto a entregar? Hasta que en algún momento, en un momento de revelación, de iluminación, <ríe> gracias a Dios por eso, me di cuenta que no se trataba de yo alejarme, sino de yo, yo estar dispuesto a trabajar en mis deficiencias para así poder ser. Esa persona que ella se merecía. Yo creía ella se merece a alguien que eh, le dé más estabilidad que yo. Yo no le puedo ofrecer estabilidad. Ah, bueno, entonces me debo de convertir en una persona que le pueda ofrecer estabilidad. ¿Cómo? Siendo mejor administrador. Haciendo mejores planes siendo estable en mis en mis finanzas, en mis emociones, pensando antes de actuar, administrando bien, siendo constante en mi trabajo, siendo constante en mis proyectos, construyendo. Me convierto yo en esa persona y creo que antes de querer iniciar una relación o antes de llevar a un paso más grande la relación en la que estoy, la pregunta es, soy yo la, o sea, persona soy yo la persona que la otra persona se merece o puedo ser más. Que siempre es muy fácil apuntar hacia la otra persona y esto lo vi he visto de cerca muchas veces no es que ella me dice es que ella hace y es que ella esto o es que él esto pero nunca hablamos de lo que yo no hago lo que yo estoy fallando lo que yo estoy faltando y siempre queremos que la otra persona cambie para yo poder cambiar. Cuando debería ser al revés. Yo trabajo en mí para que la otra persona pueda crecer también. Yo trabajo en mí, en mis eficiencias, en mis habilidades, en construirme a mí para así poder construir a la, a la otra persona. Espero que estos puntos te hayan ayudado un poquito y si esperabas consejos para ligar, yo no soy tu chico porque yo no sé ligar. Pero ah, ojalá y estos, estos puntos te ayuden y de verdad, si no tienes una relación, sé paciente, sé amigo. Eh, no, te, no te desesperes <ríe> y si ya estás en una, en una relación eh, hagan planes, sueñen juntos construyen juntos y, y cuídense el, el, uno, el uno al otro dicho esto creo que no tengo nada más que decir bueno, si se me ocurre otra cosa se los comparto El siguiente año <risa> Gracias por escuchar hasta acá Me tardé un poquito más Pero ah, aquí andamos Chido eh, Compártanlo Si tienen algo que comentar Consejos amorosos De relaciones O lo que sea Me pueden eh, mandar un mensaje Yo soy todo oídos Y pues Acá andamos Chido